0: Salut, c'est Thomas Rosec. Avant de démarrer notre nouvel épisode, je voulais prendre le temps, au nom de l'équipe de nos cinés et de Binge Audio, de vous remercier, vous les auditeurs, qui avez grandement contribué à la réussite de notre campagne de financement sur Ulule. La campagne est finie, l'objectif est atteint, c'est un succès. Binge Audio va pouvoir continuer à grandir, et nos cinés aussi. Et ça, ça n'aurait pas été possible sans vous. Donc un très très grand merci. Voilà, place à l'émission, et à très vite.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles.
0: Salut Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui s'attarde sur le gros buzz de ce début d'année, le film, si on en croit les affiches qui inondent les allées du métro parisien, qu'il est impossible de ne pas aimer. Ce film, c'est évidemment La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle dont tout le monde parle. On va essayer de prendre un peu de recul sur cette frénésie avec les trois performeurs de la critique réunis autour de la table ici à l'Antenne Paris. Léa Bodin, salut Léa. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Charlene Roux, salut Charlene. Salut Thomas. Allez Céno Ciné, épisode 68 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: La La Land, c'est donc l'histoire d'un duo Mia alias Emma Stone, serveuse en attente du rôle qui lui permettra d'être actrice à temps plein et Sébastian Ryan Gosling, Jasmine qui lui aussi rêve de grandeur en attendant joue du piano dans des petits clubs. Les deux se rencontrent, tombent amoureux et s'embarquent dans la frénésie d'Hollywood puisque tout ça se passe à Los Angeles. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Damien Chazelle qui avait gagné de gros points à côté critique avec le très applaudi Whiplash où il était déjà beaucoup question de musique. D'ailleurs J.K. Simmons qui tenait l'un des rôles principaux de Whiplash et de et retour dans la Lalande aux côtés entre autres de John Legend, Rosemary DeWitt ou Kelly Hernandez.
2: Alors
0: si on en croit les avis... D'une partie de la presse, on a ici affaire à faire la meilleure comédie musicale depuis Chantons sous la pluie. Tant qu'à faire, alors j'ai du mal à croire que sans Jean Kelly on puisse faire quoi que ce soit d'approchant, mais peut-être partagez-vous cet enthousiasme autour de la table à vous de me le dire qui commence. Charlene, tu mais souris, tu es. ris tu
2: comme je euh, suis le mot hein. qui me semble le plus adéquat pour ce film ouais. est délicieux,
0: délicieux, vraiment. Non, mais je, a, je vois, je vois, c'est petit macaron, la durée
2: exactement. Enfin, non, c'est un peu trop moins sucré quand même. D'accord, euh, ça a l'air pourtant sucré. Hein. Ça l'est pas vraiment, en fait. Ce qui est assez malin, notamment sur tout le début du film, c'est que tous ces moments euh, chantés, qui pourraient justement être trop sucrés, trop romantiques, sont systématiquement cassés par une incursion soit du réel, pas très sympa, soit d'éléments de, de, extrêmement triviaux dans les scènes. Ce qui rend tout ceci, en plus d'être assez beau, assez drôle. Euh, Chazelle a un vrai talent pour filmer la musique, vraiment. Après, qu'on aime le genre comédie musicale ou pas, il y a un côté un peu... C'est comme quand quelqu'un vous dit « Fais donc de la luminothérapie, ça te fera du bien ». Même si on n'y croit pas, ça ne vous fera pas de mal d'y aller, en fait. C'est ça que je veux dire. Euh, J'ai été charmée pendant tout le film, pendant tout le début du film, et les dix minutes de fin m'ont carrément. Euh au-delà d'enchanter. Les peut, dix on dernières on minutes du Non, peux je ne spoil pas. Pourquoi, mais pourquoi tu bah, pas parce que c'est pas, pas très sympa. Que les dix dernières minutes du film sont absolument magiques, euh, tant sur le niveau de la réalisation que sur la fin de l'histoire, qui est pas non plus révolutionnaire, mais c'est vraiment absolument charmant. Il y a un vrai travail sur, non pas la couleur, mais les couleurs, et pas la lumière, mais les lumières. Les deux sont euh, absolument accroqués. Je trouve Emma Stone, très bien hein, comme tout le temps, je trouve que lui, Ryan Gosling, est vraiment un cran au-dessus si je peux me permettre et euh, non, non, il y a un côté feel good movie et en même temps avec un, un vrai supplément d'âme, le film est absolument pas agaçant, les chansons sont évidemment très très réussies, après si j'ai juste une réserve, on sent le potentiel de haters qui va pas tarder à arriver, se ruer sur non, ce film, plus. il est même déjà là, il est là c'est le Donora en revanche, ce que je peux juste dire, c'est que l'appellation qu'on voit partout sur les affiches, est le meilleur film de 2017, et un truc hyper lourd au, à faire porter, ouais, ouais. c'est un truc qui est trop lourd à faire porter à ce film qui il ne mérite pas cette appellation qui va le plomber, en fait. Mmh. Voilà.
0: Léa.
1: Moi, je suis, euh, je suis absolument conquise. Je suis comme Charline. Euh, j je suis tombée amoureuse de ce couple euh, instantanément. C'est vrai que... Alors moi, je, je trouve qu'Emma Stone, euh, au contraire, livre une performance qui est complètement époustouflante et je pense que... Enfin, j'espère qu'elle va avoir l'Oscar. Enfin, pour tout vous dire, j'espère que le film va avoir absolument tous les Oscars pour lesquels il est nommé. <rire>
0: il est calibré pour, j'ai bien l'impression. Il est totalement
1: calibré pour, mais, euh, mais ce qui fait du bien, c'est que c'est un vrai, vrai, vrai bon film, euh, ce qui n'est quand même pas toujours le cas dans les nominations aux Oscars. Et... Euh, non, c'est, enfin, moi, c'est ce que je trouve extraordinairement réussi. J'étais pas une très grande fan de Whiplash parce que je trouvais ça très froid, même si c'était mon volontaire euh, au vu du sujet, mais. Là, il y a une vraie émotion, mais de, de bout en bout. Et euh, le, enfin, c'est un tourbillon et euh, la mise en scène est incroyable. La mise en scène, c'est pas que les mouvements de caméra, c'est vraiment euh, les décors, les costumes, euh, la musique est, est vraiment euh, génialissime. Enfin, ils travaillent toujours avec le, le, même, euh, le même compositeur, qui est un, qui est un copain de, de lycée, je crois, ou d'université. Et on sent que en fait, toute l'équipe du film est au diapason. Et, et franchement, enfin. On lit la, quand on lit la critique du Time sur les affiches qui est proche de la perfection, moi je, je, je trouve que vraiment le film est assez proche de la perfection et il n'est jamais, jamais agaçant, jamais... Euh
2: après, c'est un, un vrai film qui est taillé pour les Oscars. Les Oscars, c'est fait pour récompenser les films. Et là, c'est un film qui rend hommage au cinéma. Oui. Donc, de toute façon, on savait qu'il y serait... Parce que
0: tous les bons films pas... ne parlent pas de cinéma, quelque mais part. Mais en même temps, c'est plus que ça.
1: Oh c'est pas... <rire> qu'un film qui parle de cinéma. Il enfin, y, y a plein de choses. C'est vrai que c'est aussi un film qui gagne à être revu. Moi, pour le coup, j'ai eu, eu, ouais, eu la chance de le revoir déjà une deuxième fois, et en IMAX en plus, donc c'était juste une expérience euh, magique, et il euh, y a plein de, de, de sous-textes, il y a plein de choses, on peut vraiment y trouver ce qu'on veut, et, euh, et franchement, il faut, il faut juste se laisser emporter, parce que c'est pour moi, c'est un vrai tour de force, ce film, franchement.
0: David, la voix de la discorde autour de cette table. Oui, alors, <rire> tu vas mettre un peu d'eau dans ce vin. Ta taillé
3: pour les, pour les Oscars, effectivement, euh, c'est effectivement, un film pour Hollywood qui parle d'Hollywood. Euh, on pourrait aussi mettre un bémol en disant que c'est un film de blanc pour les blancs. Et, euh, et moi, c'est un, un des aspects qui, qui me pose quand même pas mal de problèmes dans le film, euh, qui, qui est un film sur le jazz, avec, qui fait un carnet à... Ariane Gosling, le, le, le défenseur de ce que doit être le jazz dans toute sa pureté euh, et qui, euh, qui met sur les épaules de John Legend la, la, la perversion de, du, de, 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 la, de la musique. Moi, ce, qui, ce, qui est, ce qui est à mon avis un peu problématique en fait. Et, euh, et puis, euh, et puis c est, c est, par ailleurs c'est un, un film qui se passe à Los Angeles qui est une des villes les plus latinos d'Amérique mais apparemment c'est pas arrivé jusqu'au jusqu réalisateur. Euh, ce qui me ce qui, ce qui déçoit en fait au-delà du, au du fait que euh, bah, par ailleurs c'est un film plaisant, il y a une très bonne BO, euh, euh, comme on l'a dit euh, Damien Chazelle, c'est filmer la musique, c'est faire voir euh, la musique, la faire ressentir euh, par, euh, par la mise en scène, par le, par le montage essentiellement et c'est des, des qualités qu'on avait déjà pu voir dans, dans Whiplash. Euh, le, le, le problème, euh, c'est qu'il qu fait un film finalement euh, qui, euh, qui n'est rien d'autre euh, que, que, que ce qu'aurait pu être une, une comédie musicale il y a, y, a, y, a, y a 50 ans et, euh, et qui en reste en fait dans une sorte de, de pastiche. Pour moi, je ne vois pas euh, ce, qui, euh, ce que ce film apporte en 2017 et... Et du coup, je le compare à ses aînés. On a parlé de chantons sous la pluie, mais on peut parler de Holva de Jazz ou de, ou de films comme ça. Mm. Quand on le compare à, à, à ses aînés-là, euh, mais euh, le film est pas du tout, du tout à la hauteur de, 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 de ses aînés. Est-ce
2: que ça lorgne pas plutôt du côté de la comédie musicale à la française que de la comédie musicale hollywoodienne En tout cas sur les influences comédie musicale. Après il y a un côté hommage à Hollywood. Après ce que je trouve super dur dans ce que tu, tu dis, dis
0: comédie musicale à la française, tu parles de, bah, de des ou, demoiselles de, -Dame de Paris ou des demoiselles de Rochefort. Notre...
2: <rire> non, mais... Non, mais, je... mais je vais te frapper Thomas <rire> non, C'est juste mais... pour être sûr. <rire> non non mais euh, je trouve ça super dur l'accusation de on fait incarner à Ryan Gosling cette image du jazz hyper pur et dur, et à John Legend, le mec qui vient pervertir. Tous les styles de musique en prennent pour leur grade. C'est-à-dire la vanne sur la pop musique très blanche, quand, elle, quand la scène où Emma Stone lui demande, à, je ne sais plus si c'est dans un mariage ou je ne sais plus quelle fête, de jouer Iron, cette espèce de truc super blanc, super pop blanche anglaise, de je ne sais plus quel One Hit Wonder, et que derrière elle l'appelle George Michael. C'est pareil, enfin, il y a la même distribution pour moi sur, sur la musique et ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et
1: euh... après, je trouve vraiment cette accusation ouais. super dure en fait. Et, euh, et moi, là où je suis pas non plus complètement d'accord, c'est que le personnage de, de Ryan Gosling, il est quand même extrêmement cynique. Euh, il est toujours, enfin pour moi, il y, y a un énorme recul justement du réalisateur vis-à-vis -vis de son sujet. Et, euh, et en même temps, il parle un peu de lui, donc nécessairement, je pense que le, le voilà, on a un personnage qui est blanc. Euh, c'est pas enfin je, je pense pas qu'il y, y ait une volonté d'occulter c'est toujours très cynique le, le passage où justement il, il dit qu'il y a le baratapas ou je sais plus trop quoi là c'est quand même très enfin euh, je veux dire c'est pas tout est quand même toujours subtil et il n'y a, a pas un truc de y, je pense pas qu'il y ait du tout cette volonté de rendre le Hollywood blanc et le en même temps Hollywood c'est je veux dire il n'y a pas de diversité à Hollywood, donc euh, à partir de ouais, là. Et, et, euh...
3: et justement, c est, c est, le film est extrêmement nostalgique, mais moi, me, me paraît justement nostalgique d'une de, de, époque où, où, où la diversité ne pouvait pas être. Alors exister. là où
1: c'est intéressant, c'est que bon, pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'en parler avec Damien Chazelle la semaine dernière, et, euh, et lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que sa volonté, c'était aussi de faire un film critique sur la nostalgie. Et je trouve que, ben, en particulier au deuxième visionnage, c'est quelque chose qu'on sent assez bien dans le film, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie. Vraiment, enfin, ouais. quand je dis
2: les incursions du réel ou de la trivialité dans des scènes d'ultra-romantisme ou d'ultra-chanson où normalement on, on ne coupe pas la chanteuse quand elle est en train de faire son solo ou on ne coupe pas une actrice quand elle est en pleine scène d'émotion. Tout ça est cassé systématiquement pendant tout le film. La grande scène d'audition du début où elle est devant, euh, devant euh, deux, euh, deux casteurs et qu'elle joue sa, chaîne, sa scène d'émotion et que d'un seul coup elle se met à pleurer et que la porte arrière s'ouvre parce qu'il y a une nana qui vient demander à la chef casteuse si elle veut pas un sandwich. Voilà, ce, ce ressort-là revient quasiment tout le temps dans les moments où il y a trop de... De, trop de sucre, presque. Ouais, ça, ça, je suis d'accord. C'est une des qualités du film qui est assez
3: bien écrit et qui, en fait, disserte sur la, sur la nostalgie et, et, et justement, enfin, le, le, je, je, je modère un peu ce que je disais sur le sur le sur le, le, le rapport au jazz qui paraissait caricatural. C'est pas c'est pas aussi net que ça et justement, c'est mis en question. Est-ce est que est-ce que la musique doit évoluer Comment elle doit évoluer, etc. Euh, après, ouais, moi, c'est aussi
1: une réflexion sur le cinéma, je pense. Ouais.
3: Oui, c'est vrai. Après, les, les, les autres réserves que j'ai sur le film, c'est aussi des, 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 des réserves sur la mise en scène. Il y a une scène de, de dispute très importante au, au cœur du film euh, qui... Euh, qui est, euh, qui est avec une musique très discrète euh, à un moment le, 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 le film fait la critique de, du, du jazz qui est devenu une musique d'ascenseur et on, ironiquement on se retrouve un peu avec ce, 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 ce type de musique et j'ai l'impression que euh, dans, quand, quand la musique n'est pas là pour, pour porter son montage et son découpage et sa, et sa mise en scène euh, il se retrouve un peu perdu et, et, et cette scène est, est, est développée sur un, en, entièrement en champ contre chant de manière très plate ce qui peut être un choix de mise en scène, justement, de, Parce que de, un basculement aussi. de faire un basculement, mais, Sans mais vouloir spoiler. Qui, le... pour moi, est surtout un, un manque d'idées de mise en scène. C'est-à-dire que, que, du coup, euh, il, il, dans une des, des rares... Enfin, en fait, dans la, dans, dans la scène inaugurale, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est une scène hyper flamboyante dans, dans la mise en scène avec énormément de, 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 de mouvements de caméra, avec de la danse, parce que ça, et ça pour moi, c'est le deuxième gros problème du film, qui est une comédie musicale avec deux acteurs principaux qui ne savent pas danser. Donc ils s'en cachent même pas, c'est-à-dire comme ils savent pas danser, ils dansent pas. Donc ils, ils marchent en rythme. Mais c'est quand même un problème. Mais c'est vrai qu'on revient. nous jean quand on, revient, jean quand te on revient sur Gene Kelly et quand on, revoit, quand on revoit Chantons sous la pluie, on est, on est ébloui. Et pour le coup, la caméra fait pas grand-chose. Euh, elle reste en, en plan large et, et, en, et en plan séquence et elle suit des danseurs extraordinaires. Voilà, là, là, on fait porter une comédie musicale par, par deux, deux acteurs qui savent pas danser.
2: Oui, mais je trouve qu'encore une fois, ça marche dans ce côté. Euh, euh... Ce qui est magique va être cassé par un truc trivial et inversement aussi, le fait qu'ils sachent pas danser, moi ça me dérange absolument pas. Je trouve ça même plutôt mignon et gauche. Et d'ailleurs, les scènes où ils dansent, c'est des espèces de scènes de séduction dans lesquelles ils sont justement euh, mignons et très très gauches. Et cette scène de dispute dont tu parles, pour moi, c'est le, le tournant du film en fait. C'est effectivement la seule scène où on n'entend pas beaucoup la musique en fait et où il se passe un vrai truc, qui est la vraie incursion du réel dans leur histoire à eux, parce que tout le reste on sait pas trop en fait où se situer. Donc je trouve ça plutôt, plutôt malin. Et la scène inaugurale dont tu parles, effectivement, ça chante sa danse, c'est flamboyant, mais c'est quand même une scène d'embouteillage. Donc encore une fois, il y a une espèce de truc à deux étages, de regarder comme c'est beau, regarder comme il chante, regarder comme il fait beau, regarder comme il y a de la couleur, et on est en plein milieu de voitures qui sont cul à cul. Donc je trouve que ce mélange marche assez bien.
3: Voilà, et puis et après, il y a, y a, y a plein d'idées intéressantes quand même sur euh, dans, dans le film euh, notamment au niveau des couleurs et là et là c'est euh, alors le, le, le film sort même dans un dans un format euh, oui, il inaugure super, un nouveau su, format. Super
0: color, ou je ne sais le, le nom ouais. le nom il y a, colo il y a color, y a color dedans je suis à peu près certain il, il dans... est projeté dans quelques salles à Paris ouais, dans, exact, dans, ce, exactement, dans ce ça ça peut ouais. ça peut
3: valoir le coup d'aller 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 découvrir ça je crois que c'est quatre salles Gaumont. Mm. et euh, et puis euh, et puis par ailleurs euh, voilà il y a il tout un mais pour moi, un, un discours un peu cynique sur Hollywood qui, qui, est, qui, est, qui est un peu rebattu, quoi. Le côté euh, euh, le, le, montrer l'enchaînement des saisons, alors même que bah, finalement le, le soleil alors, reste le même. Sujet, il y a un ça. truc
1: absolument extraordinaire que j'ai remarqué au deuxième visionnage, c'est que à un moment, il se passe un truc euh, terrible entre deux. Enfin, ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche vraiment pas du tout, et là, bim, fall. Et en fait, j'ai lu fail, quoi. Et j'ai trouvé ça juste <rire> génial, en fait. Voilà, petite anecdote.
0: Petite anecdote <rire> au passage. Merci, Léa. C'est éclair-color, la, 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 la technologie utilisée. Éclair-color. J'ai cherché, entre-temps, j'ai trouvé. Ça fait un petit peu peur. Et effectivement, je crois qu'on ne vous réconciliera pas à 100% oui. sur, ce, sur ce film. Chacun a quand même dit ce qu'il avait à dire. C'est très bien. Mais pour conclure, on va faire quand même, comme d'habitude, une petite série de recommandations. Si possible, on reste dans l'univers de la comédie musicale. Ça n'est comme toujours pas obligatoire à 100%. Charline, tu te marres dans ton coin. C'est toi qui vas commencer, du coup.
2: Ouais, bah oui, mais de toute façon, c'est le moment où, généralement je prends des morceaux de bois, des cailloux, mais je m'en fous. J'ai déjà fait mon coming out. Euh, J'aime les films hystériques ici. Et du coup, plus ça va être non, mais de su, la, Du coup, ça va être un grand écart total avec La La Land. Et ben, Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Ah, on crie, on chante, vrai. on danse, on chante ah, bien, on danse bien. Il y a de la ça couleur, ça fait bon mal fait, hein. aux yeux. Le tango de Roxane est absolument magnifique. Je me lasserai jamais de ce film. Voilà. Baz voilà. ouais, c'est comme ça. Baz Luhrmann
0: pour toujours. C'est ça, vomi. David.
3: Euh, bah, bah, moi je voudrais revenir sur le si fait tu que tu dis Basgerman,
0: on est c'est fini hein, <rire> c'est fini entre nous sur,
3: sur, sur le fait qu'on a on a pu avoir l'impression justement avec la, la Land et la manière dont il a été vendu que c'était le grand retour de la comédie musicale et mmh. qu'on en avait pas vu depuis des années et que la comédie musicale c'était forcément des claquettes et, et du et du jazz un peu rétro euh, bah moi j'ai même plusieurs films à, à, à conseiller pour, pour montrer qu'en qu fait il y, y a des comédies musicales euh, modernes euh, si on aime plus la danse euh, je conseille la série des sexy dance et en particulier le, le 3 le sexy dance 3D qui est un film extraordinaire vraiment euh, Mais si, euh, on a, si on <rire> est plus il faut changer si on... qu'est-ce qui, se... Qu qui est en train de se passer c'est un peu plus classe en anglais
0: c'est step up ouais ouais, ouais. ouais. Euh, J'avais vu les affiches, ça n'avait pas l'air super classe, non, mais le, je, je te fais confiance. Le, 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 toute confiance le
3: troisième opus de Sexy Dance, le, Sexy Dance est, en 3, 3, est à voir en 3D. 3D et, et en fait, chacun des numéros de danse sont 3, 4, 5, 10 crans au-dessus de ce qu'on voit dans La La Land. Okay. Euh, si on est plus sur le champ, il faut voir la série Pitch Perfect. Oui, ça c'est vrai. The Hit Girls, titre mmh. français mmh. complètement pourri. Fait. Et, puis, euh, et puis après, euh, un, une des raisons aussi pour laquelle le genre, le genre des comédies musicales a un peu, euh, un peu régressé et disparu du cinéma, même si c'est un des, des genres fondateurs euh, Scorsese le classe euh, à côté des westerns et des films de gangsters comme vraiment les, les films, euh, les, un, le, le, le troisième genre essentiel à Hollywood, euh, bah, si ça a un peu disparu, c'est aussi parce que euh, qu'en fait, entre temps, il y a eu MTV, il y a eu les clips et le, et le fait de, de, de mettre la musique en images, ça, ça, ça existe d'une autre manière euh, et je conseille de, de, de voir euh, ce qui est un film, c'est euh, Lemonade de, de Beyoncé ah, oui. qui, euh, qui, euh, qui, qui est un film à part entière euh, et j'aimerais ai, bien en fait voir des films euh, au cinéma euh, avec euh, ce genre de, de star euh, qui, qui utiliserait en fait le, le, bah, le format cinéma, faire enfin, un film de 1h30, 2h euh, avec ce genre de star. Voilà. Charline, en tu n'as en fait, pas, pas le pas la de la... David. Je ne me moque
2: pas, je suis très admirative. Euh, tu n'aimes pas La La Land car Emma Stone est trop vieille, de toute évidence, vu les trois films que tu viens de conseiller.
0: <rire> J'aime pas trop Emma Stone. <rire> ah, voilà, c'est voilà, le fond du problème, David. Mais il n'y a que des amis, si tu peux nous en parler, il n'y a pas de souci. Léa, pour finir.
1: Alors moi, je vais conseiller un autre, une autre comédie musicale qui est un vrai feel-good movie, selon moi. Ça a été euh, Airspray. Euh, la version avec John Travolta euh, que j'ai trouvé, euh, juste euh, un petit bijou. Euh, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film et euh, le fait d'en parler, ça me donne envie de le revoir. Donc. Et ben
0: voilà Le programme pour la soirée, après l'écoute du podcast. Notre temps est coulé. merci à tous les trois, merci à Julien La Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Il faut retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. N'hésitez pas à noter favorablement si possible ce merveilleux podcast sur iTunes, ça ne peut que lui faire du bien. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Oh, 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 ben. Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.